0: Bonjour à toi, cher Fortuné. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'investissement immobilier à long terme puisque ça sera certainement l'objectif de la majorité d'entre nous. Si c'est pas le cas d'ailleurs, marque-le-moi en commentaire pour que je fasse des épisodes de podcast spécifiques. On va explorer ensemble quatre stratégies aujourd'hui en détaillant chaque approche et en donnant des exemples concrets et les avantages et les inconvénients de chaque stratégie. Alors installe-toi confortablement et commençons notre voyage dans l'immobilier la première stratégie possible pour investir à long terme est tout simplement la location dite classique imaginons que tu achètes un appartement dans une ville étudiante tu le loues à des étudiants ou pas d'ailleurs chaque année. Le côté ville étudiante, on y reviendra, mais c'est assez intéressant puisque c'est forcément des villes où il y a une forte tension locative et où trouver un locataire n'est pas très compliqué. Que tu y mettes un étudiant ou un locataire standard, en tout cas, la demande est assez élevée. Je te laisse faire tes recherches s'il n'y a pas quelques villes étudiantes autour de chez toi. Les avantages de la location classique, c'est que tu as des revenus locatifs assez constant. Avec le temps, la valeur de l'appartement que tu as acheté, il augmente et ça augmente du coup ton capital. Ça augmente également la possibilité de faire une plus-value à la revente. Tu bénéficies de la stabilité, surtout si ton bien est dans une zone avec une forte demande locative comme on l'a dit. Par contre, comme toute stratégie, il y a des inconvénients. La gestion des locataires peut parfois être assez complexe et l'entretien du bien sera à ta charge. Le risque que l'appartement reste vacant entre deux locations est bien évidemment présente, mais finalement tout ce qui va être gestion de locataire, réparation, entretien, risque de vacances locatives se retrouve dans toute location immobilière, peu importe la stratégie que tu vas choisir. Autre inconvénient, l'investissement initial peut être conséquent sans compter les frais de gestion. Puisque si tu veux t'épargner du coup la gestion des locataires, tout ce qui va être entretien, voilà, retrouver d'autres locataires pour réduire la vacance, euh, fait que tu vas peut-être opter pour de la gestion locative. Et dans ce cas-là, tout service a un tarif et c'est bien normal. Et du coup, ça doit rentrer dans ta ligne de calcul avant même que tu valides ton achat. La gestion locative est-ce qu'il y a finalement de plus simple, de plus classique, de plus courant à mettre en place Là, dans cet exemple-ci, tu ne gères qu'un seul locataire par bien, ce qui est plus simple également à gérer, mais tu aurais pu opter pour un appartement avec plusieurs chambres et faire louer par exemple à plusieurs étudiants ou même jeunes actifs et de créer en fait une colocation. Ce qui fait que pour un seul et même bien, tu as certes plus de revenus locatifs qui arrivent mais tu vas avoir également beaucoup plus de gestion, beaucoup plus de peut-être de, de problèmes et d'entretien à faire. Un appartement avec 3, 4, 5 personnes s'entretient un peu plus souvent qu'un appartement où il y a une seule personne c'est assez évident La deuxième stratégie possible, c'est la location saisonnière. Prenons l'exemple d'un chalet à la montagne, mais ça pourrait aussi être une maison à la mer peut-être. Tu le loues pour de courtes périodes, principalement pendant les saisons de ski, les saisons hivernales. On parle, nous, en fait de haute saison, quoique... Ça peut être même sympa en été parce que le tourisme en montagne l'été devient de plus en plus attractif. Les avantages de la location saisonnière, c'est que le chalet peut se louer à un prix beaucoup plus élevé pendant les pics saisonniers, ce qui augmente potentiellement tes revenus et rattrape toutes les périodes où il ne va pas être loué. Tu peux même l'utiliser toi-même en hors-saison, ce qui est un bel avantage. Les inconvénients, c'est que cela nécessite une gestion plus active. Il faut accueillir les locataires, nettoyer entre chaque location et faire de la publicité. Les revenus sont moins prévisibles car ils dépendent de la saison, de la demande touristique... Tu pourras avoir une fourchette, mais tu ne peux pas prédire précisément combien tu vas toucher. Alors que si tu as mis un locataire stable toute l'année dans un appartement, tu sais que le loyer c'est 650, points la ligne, c'est ce qui est normalement censé tomber tous les mois. Avec ce genre de location, tu ne sais pas, ça va être des tests. Tu vas mettre un prix, ça va être loué très vite, ok, alors je vais augmenter mes prix. Ah, c'est pas rempli, on va essayer de faire des petites promos. C'est fluctuant c'est plus élevé qu'une location classique, mais tu peux pas savoir combien à l'avance, tu peux avoir juste un ordre de grandeur. Je te conseille également de bien vérifier les réglementations locales qui sont parfois strictes et qui peuvent limiter ta capacité à louer. La location saisonnière, on la retrouve beaucoup avec notre cher ami Airbnb qui finalement peut s'appliquer à de simples appartements ou maisons dans des villes classiques partout en France, voire même à l'étranger. Mais comme ça vient concurrencer les locations classiques, souvent les grandes villes, ont mis en place certaines réglementations locales qui peuvent être très strictes aux loueurs Airbnb ou dit loueurs de location saisonnière qui peut limiter ta capacité à louer. Alors si jamais tu es intéressé par la location saisonnière, tu dois absolument regarder si le bien que tu as loué est dans une ville où c'est possible et en tout cas si c'est possible, est-ce qu'il y a des compensations Est-ce qu'il y a une réglementation à respecter Et si tu es dans un immeuble un bâtiment, un appartement tu dois aussi veiller à ce que ce soit possible dans le règlement de copropriété. Un règlement de copropriété qui autorise le Airbnb ou la location saisonnière, ce sont des règlements où il y a marqué « usage d'habitation strict ». Par contre, quand tu vois le terme « réservé à une utilisation exclusivement bourgeoise », alors là, le Airbnb ne peut pas se faire. En tout cas, dans le doute, je t'invite à te renseigner auprès de juristes, d'avocats, de ta notaire ou même de l'agence immobilière qui te conseille ce bien. Généralement, ça ce sont des informations qu'ils connaissent parfaitement et je t'invite forcément à te former parce que quand on veut mettre un bien en Airbnb, ça nécessite un peu de formation en amont, tu ne peux pas te lancer comme ça. C'est le meilleur moyen de cramer ton budget. La location saisonnière, c'est une très bonne idée pour se dégager des revenus plus élevés, voire même avoir un petit excédent de revenus. Une fois que tu as payé toutes tes réparations, tes charges, ton crédit, tout ça, il peut même te rester un petit plus, du cash en plus. Et si tu multipliais les investissements en location saisonnière, tu pourrais finalement quasiment en vivre, passer un certain stade, voire en vivre largement. Ça deviendrait alors ton métier à part entière. Mais encore une fois, ça nécessite une gestion beaucoup plus pointue et beaucoup plus active. Donc réfléchis bien avant de faire ce genre d'investissement ou forme-toi. Ou alors, si tu n'es pas prêt à faire cette gestion active, il faut que tu inclus dans le coût, dans ton achat, dans ton processus, dans ta stratégie d'achat, il faut que tu inclus le coût d'un gestionnaire de ton Airbnb. Car ça existe, mais c'est pas donné. Forcément, une telle gestion a un prix et c'est bien normal. Troisième stratégie possible, c'est l'investissement en SCPI. Imagine que tu investis dans une SCPI qui possède des bureaux et des locaux commerciaux, par exemple. Il y a différentes SCPI dans différents domaines, mais prenons l'exemple de bureaux et de locaux commerciaux. Les avantages, c'est que tu as une part dans un grand portefeuille immobilier sans les soucis de gestion directe. C'est une entreprise qui achète de l'immobilier à foison, qui va en faire la gestion à ta place et qui va simplement te reverser un dividende qui seront donc des revenus réguliers tous les mois de ta cote-part des bénéfices. Alors forcément, tu t'attends à avoir des rendements un peu plus faibles que si tu avais fait l'investissement toi-même et que tu en faisais la gestion toi-même. Mais ça c'est normal, c'est normal. Eux qui achètent les biens immobiliers, c'est eux qui font la gestion, c'est eux qui font l'entretien et toi, entre guillemets, tu n'as eu qu'à poser ton billet, ton chèque, euh, ton emprunt, enfin en tout cas tes liquidités sur le bureau et c'est eux qui s'occupent de tout. Donc forcément, le rendement est un peu moindre mais en même temps, ça te demande aucune gestion. C'est donc une excellente manière de diversifier tes investissements mais sans avoir à se soucier de passer chez le notaire, de trouver les biens et de faire les démarches d'acquisition de biens toi-même. Il y a bien sûr des inconvénients comme partout. Par exemple, la liquidité. La liquidité est moindre. Si tu veux vendre ta part, cela peut prendre du temps. Les frais d'entrée dans une SCPI et les frais de gestion peuvent être assez significatifs donc assure-toi d'avoir bien compris toutes les lignes de coûts avant d'investir. Les rendements dépendent de la performance globale du marché immobilier d'entreprise qui peut donc fluctuer. Ça sera forcément un peu moins que si tu l'avais fait toi-même, on vient d'en parler, mais elle est aussi dépendante du marché global ça va de soi. La quatrième et dernière stratégie que l'on verra aujourd'hui, c'est la rénovation et la revente. C'est ce que beaucoup d'entre vous, ou en tout cas beaucoup de Français et Françaises font. C'est le fait d'acheter sa propre maison, parfois une vieille maison, de la rénover, de l'améliorer, de bien l'entretenir avant de la revendre. Finalement, tu achètes ta maison, ou on va plutôt parler, parce que ça pourrait être un appartement, ta résidence principale à ton nom, que tu rénoves, que tu habites peut-être un peu ou pas, et puis tu revends avant de faire ta prochaine opération. Et puisque tu l'auras embellie, en fait, normalement, tu es censé faire une plus-value à la revente. Et c'est cette plus-value qui va te permettre... Soit de vivre, parce que tu en fais finalement ton temps plein, soit de réinvestir dans un autre bien immobilier, peut-être plus gros, peut-être plus important, qui te dégagera du coup une plus grosse plus-value la prochaine fois, et puis tu fais comme ça, un petit pas par un petit pas, parce que pour toi... Les travaux, c'est la vie. Les avantages, c'est que si tout se passe bien, tu peux réaliser des profits assez significatifs en vendant le bien à un prix plus élevé, tu l'auras compris. Tu as l'opportunité de mettre en œuvre ta créativité et tes compétences en rénovation. Si tu aimes ça, c'est vraiment l'investissement qu'il te faut. Les inconvénients, c'est que les coûts de rénovation peuvent rapidement dépasser ton budget initial. Tu dois donc bien calculer ton budget et surtout, je pense, te laisser une marge d'erreur. On le sait tous, les travaux ça n'a jamais le prix affiché, ça a toujours du retard et on découvre toujours des pépites en dernière minute. Il faut donc soit emprunter un peu plus que ce que tu as besoin pour prévoir, soit de ton côté veiller à avoir une trésorerie suffisante pour aller au bout de tes travaux et ne pas te retrouver avec un bien à moitié achevé que tu ne pourras pas revendre correctement et peut-être du coup tu auras fait tout ça pour aucune plus-value. Ça demande des connaissances en rénovation et une bonne compréhension du marché local évidemment. Après il y a deux teams, il hein. y a la team qui va faire ses propres rénovations auquel cas tu dois effectivement t'y connaître ou il y a la team qui va les faire faire. Dans ce cas-là, j'espère pour toi que tu as de bons contacts pour avoir peut-être des prix plus intéressants sur tes travaux ou avoir l'habitude de faire ça et d'avoir noué de bons liens avec des partenaires, soit si c'est pas le cas, comme moi, et bien bah bien intégrer le prix de tes travaux des devis, de faire plusieurs devis, de pas hésiter à avoir une fourchette large pour ne pas se laisser surprendre par les rénovations imprévues qui viennent toujours se rajouter. Le processus peut être long et le le retour sur investissement n'est donc pas immédiat, ça c'est sûr. Sur quand tu rénoves pour revendre, ça ne se fait pas en un mois. On a fait le tour des quatre stratégies possibles. Il en existe certainement d'autres, mais en tout cas voilà les plus connues qui peuvent te permettre de rentrer dans le monde de l'investissement immobilier si tu souhaites en faire un investissement sur le long terme. Ce ne sont pas des investissements qui vont te permettre d'être riche du jour au lendemain, ça non. Mais pourquoi pas te permettre dans quelques années, si jamais tu n'es pas encore maman mais que tu comptes avoir des enfants, peut-être pouvoir revendre un bien ou faire une plus-value te permettant de payer des études, de leur faire un petit pactole de départ dans leur vie active. Ça peut être tout simplement de partir à la retraite plus en avance que les 67 ans annoncés par le système français. Ou ça peut être simplement d'aller jusqu'à ta retraite et de te générer une retraite plutôt confortable grâce à tes loyers, puisque normalement à ce stade, tes remboursements de crédit seront finis et tes loyers pourront donc tomber dans ta poche voilà encore une fois tout dépend de ta stratégie de tes objectifs de tes besoins je te laisse cogiter pour savoir quelle serait la méthode la plus adaptée à toi si tu souhaitais faire un autre type d'investissement immobilier si tu avais entendu parler de certains sujets dans l'investissement immobilier et que tu aimerais en savoir plus n'oublie pas de me le mentionner en commentaire pour que chaque prochain épisode soit de plus en plus spécifique sur ce que vous qui m'écoutez avait besoin d'entendre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi chère auditrice qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière.